0: Hoy me encuentro con Annelisa Escobar, ella es licenciada en Relaciones Internacionales con una especialización en Comercio Exterior por la Universidad Francisco Marroquín y es egresada al Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina. En el campo profesional tiene experiencia en proyectos de desarrollo social y actualmente se desempeña como Coordinadora del Centro de Análisis para las Decisiones Públicas, CADEP, el cual está adscrito hoy al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UFM. También me encuentro con Carol Ríos de Rodríguez, quien es presidente fundadora del Instituto Fe y Libertad y Catedrática Universitaria. Bienvenidas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Jackie.
1: Gracias, Jackie. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias a ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema súper coyuntural. Y es que recientemente en el sitio web de CADEP publicaron un análisis de la crisis por coronavirus desde el public choice o el análisis de las decisiones públicas. Eh, Carol escribió el análisis y entonces estamos platicando hoy con Carol y Anelise para adentrarnos un poquito en esta temática. Entonces, si quieren, empezamos con las preguntas. Ana, la primera pregunta me gustaría hacértela a ti y es que eh, quiero saber si nos puedes contar un poquito sobre qué es el public choice o el análisis de las decisiones públicas y eh, también un poquito sobre el trabajo que hacen desde CADEP.
1: Bueno, pues sí, eh, el public choice es una disciplina o más bien un movimiento de, de investigación que viene pues muy reciente en la, en la historia económica y política, que, que bien le llama James Buchanan, uno de sus principales ponentes, que es una política sin romance. Entonces se entiende el public choice como esta subdisciplina entre la economía y la ciencia política, digamos, que trata de, trans, de transponer un análisis económico hacia las ideas políticos en el sector público. Entonces toda esta teoría que sabemos de los fallos del mercado se vuelve comparable con los fallos del sector público y es nos permite entonces comparar estos modelos y cómo se espera que funcione bien las dinámicas políticas sin ideas románticas, que son las que estas nos habla Bucanan y que también que para mí es donde entra el, el mayor valor del análisis de las decisiones públicas y lo que le da de nombre a, a CADEP como el Centro de Análisis de Decisiones Públicas es que nos permite diferenciar que, que sí puede haber una diferencia entre las decisiones que tomamos de manera individual a las que tomamos eh, en conjunto con otras personas, que no quiere decir de que nuestras preferencias individuales desaparezcan, sino más bien, ¿Cómo juegan estas eh, en dinámica cuando nos ponemos varios individuos a tomar una decisión? Y, y con eso, Jackie, que, que me preguntas si me gustaría compartirte un poco que, que eso es lo que hacemos en, en CADEP dentro del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en la UFM. Hacemos investigación en este, en este ámbito para promover la teoría de la elección pública o lo que conocemos como Public Choice. Y, y poder involucrar a principales académicos como lo es Carol, que fue, es la fundadora de CADEP y, y otros que hemos seguido ahí un poco de su legado, llevando las ideas de Public Choice a, a más jóvenes y a más espacios aquí en Guate.
0: Perfecto, muchas gracias. Bueno, y en ese sentido, Carol, el análisis de las decisiones públicas advierte que los tomadores de estas decisiones no son, no son omniscientes Pueden cometer errores y actúan con base en incentivos. ¿Qué repercusiones puede tener este hecho sobre la situación actual? Y podría ser esto una respuesta a los que dicen que los diputados se aprovechan de la crisis para aprobar decretos que endeudan cada vez más al
2: país. La verdad que sí, es un muy buen ejemplo de cómo los políticos obedecen no solo a lo que ellos consideran ser de interés general, sino también a sus intereses personales. Eh, muchas veces el análisis político se hace desde la perspectiva de Estado y se olvida que los que realmente están tomando decisiones son individuos de carne y hueso y que no poseen plena información. Muchas veces tenemos unas expectativas románticas, como decía Anne, de que ellos van a poder resolver crisis como la que estamos enfrentando ahora, con información completa y realmente no es el caso. Ellos también tienen eh, información incompleta y tampoco tienen todas las competencias del caso para actuar siempre de forma perfecta.
0: Ok, bueno. Y en ese sentido, este análisis que menciono... Eh, habla de que los políticos prefieren errar del lado de hacer algo, cualquier cosa, aunque no funcione, a ser castigados en los medios por lucir ensimismados sí indiferentes o pusilánimes. ¿Por qué creen que en esta situación se ha eh, desarrollado de esa forma?
2: Yo creo que uh, esta crisis eh, ha evocado en los políticos un eh, como una efervescencia del actuar que Puede no ser el caso. CADEP, de, de hecho, eh, pues el, el CADEP, en el estudio del CADEP lo que hacemos es eh, comentar que muchas veces el político eh, peca de inacción, ¿verdad? O prefiere la omisión para no soportar las consecuencias de, de actos que, que pueden eh, salir mal. Pero en este caso en particular... La, la tendencia ha sido a actuar, actuar de cualquier forma o dar la percepción de que se está actuando para combatir la crisis eh, de una forma muy, muy proactiva y agresiva eh, y yo creo que es porque todos estamos muy, muy alarmados con este coronavirus, que no sabemos realmente cuáles van a ser sus consecuencias. Es la primera vez que vivimos una pandemia de esta magnitud en, en muchísimos años, ¿verdad? Desde la, desde la gripe española, o sea que estamos eh, todo el mundo en gran alerta y con grandes expectativas de que los gobernantes actúen.
1: Okay. Sí, yo quisiera a eso agregarle un por poco que, que menciona el análisis de, de CAEP, de algo que también muy relevante son los postulados de Public Choice, de cómo estos costos económicos pueden ser dispersos y los beneficios concentrados. Ahí Caro nos menciona un poco de, de cómo pueden errar bien de la inacción o de la, o de la sobreacción, pero que también por lo mismo... Le conviene actuar por rapidez, por los costos políticos que puede esto incurrir, o sea, costos dispersos en el sentido de que todos los ciudadanos vamos a sufrir al respecto, pero al mismo tiempo, eh, si lo hace muy bien, el político puede al final ser beneficiado por una reelección, que, que es en gran medida algo que, que podría estar viviendo Trump que podríamos estar viendo en Guatemala en el caso de que los niveles de aprobación son un poco volátiles en el sentido de cómo va la economía, eh, los casos de corrupción que se van señalando. Lo hemos vivido con los, con los dos gobiernos anteriores de, de, de manera muy, muy tangible con, con los casos de corrupción señalados y cómo eso al final afecta a la imagen pública y cómo el apoyo incluso ciudadano hacia el presidente de las acciones que toma también tiene un gran peso sobre sobre el la percepción de tranquilidad o, o de falsa tranquilidad que nos que nos puede transmitir y que también fruto de eso es que tenemos una, por ejemplo, una conferencia de prensa, eh, cada, cada si que cada día, un día sí, un día no, pero porque mucha gente, o sea, que por más ilógico políticamente que suene decir, pero es que porque es el encargado presidente de estar anunciando esto, otros te pueden decir, bueno, pero es que me da calma ver al presidente que nos está diciendo que las cosas están haciendo y, y es eso lo que al final en el, en el sentido disperso sí tiene, sí tiene repercusiones. En otro de los artículos que, que publicamos en cada pase en, en el semanario, en el blog que tenemos ahí, eh, que, que publicamos todas las semanas. Otro colega publicó un artículo que bien le llama es, eh, Will O'Hillby es eh, internacionalista, experto en política exterior y nos habla de cómo el coronavirus puede tener similitudes con Hitler. Entonces uno dirá, pues, pues, ¿qué, qué es? ¿Qué tipo de título es este que nos está acercando de la pandemia con el fenómeno de, de Hitler y, y todo esto, todo, o sea, lo que esto implica políticamente en cuanto al genocidio y demás? Sí. Pero el problema de la conjetura al que él hace referencia es a cómo puede significar esto en tiempos un costo para el político. Es decir, por qué los Estados se tardaron tanto en, en detener a Hitler sabiendo lo que y significaba para el, para el mundo y el y las repercusiones debidas que eso estaba teniendo, pero era porque también no tenían toda la información en gran medida para hacer lo posible y los costos que esto se hubiera implicado para sus propias poblaciones actuar militarmente antes de lo de lo que se logró. Entonces que también aquí eh, la cuestión de los tiempos juega un 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 rol muy importante eh, en lo que mencionaba Carol de que si el, el error puede ser la la inacción misma, que es ese sentido que también, pues hay evidencia de que otros políticos internacionalmente, tanto como en México o en Brasil, en algún momento estos políticos jefes de Estado han dicho, bueno, ahorita no vamos a tomar acción porque esto pareciera ser eh, algo que, que, que nos está alarmando de más. Y bueno, pues ya los días van contando su propia historia en la que les toca tomar la acción, ¿verdad? Sí,
0: totalmente. Bueno, y en ese sentido, ¿por qué creen que el manejo de esta crisis eh, provocada por el coronavirus ha sido colectivo y estatal? Como lo menciona Carol en la introducción de su análisis.
2: Bueno, una de las razones, creo yo, es que el brote inicial ocurre en un país comunista con un régimen eh, totalitario y que desde un inicio se empieza a manejar políticamente. Y eh, muchos países están siguiendo la pauta de China y emulando la forma en que ellos eh, hicieron el cordón de Wuhan, que uh -huh. eh, limitaron la movilidad de los ciudadanos, monitorearon cada caso. Otra razón muy importante es la OMS, que es una burocracia internacional, la Organización Mundial de la Salud, sí que más o menos dicta eh, las medidas que recomienda a los gobernantes. Y esta organización es una organización eh, eh, supra gubernamental, pero su relación es directamente con gobiernos. Entonces, desde un inicio, la crisis ha sido de índole colectivo y estatal.
1: Okay. Sí, yo a eso eh, le sumaría que que también es una es mucha de las críticas que, que le hacen al movimiento liberal en el, en el sentido de que cuando mucho se habla de cómo el liberalismo debería promover una salud pública eh, descentralizada y más más privada. Eh, salen a decirnos como bueno, entonces es aquí donde vemos la necesidad de, de una acción centralizada para poder coordinar todos estos esfuerzos, porque al final no, no se logra de otra manera. Y creo que también eh, ahí, ahí es donde entra el juego de, de, de mucha de la evidencia que nos trae que las cuestiones de coordinación, pues, y como bien dice Carlos al inicio, de que el manejo político no es omnisciente ni omnipresente, o sea, es decir, no se puede tener el absoluto de la información, ni el mercado la tiene, ni el gobierno las tiene, y que incluso las medidas estas eh, llamadas, pues, draconianas no... No, no, no lo hagan en el absoluto el éxito y que países como el nuestro pues al, al final requieren de acciones inmediatas y preventivas eh, de manera un poco agresivas por cuestiones de que el sistema de salud tanto del público como privado no se podría dar abasto en este, en este sentido. Entonces, a, por lo menos para el caso de Guatemala, sí veo la necesidad de, de, de permitir que más actores fuera del gobierno tomen acción por lo menos de manera preventiva con mayor libertad para poder permitir que el flujo de información se vaya moviendo de manera más efectiva porque hasta con la cuestión de la, de, de la, de la notificación de casos dados eh, notificados positivos ha generado mucha controversia por lo mismo de que si se centraliza, se centraliza toda la información en el, en el Estado, pues genera dudas y genera incertidumbre de que si sabemos todo, de que con qué honestidad el, pues el gobierno nos esconde o no nos esconde casos, más allá de, de cuestionar esa, eh, pues, eh, esa duda un poco más conspirativa, sí es una cuestión de reconocer con humildad que no se puede saber el absoluto de la información si no tenemos una apertura de, 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 cómo, de cómo encontrar datos certeros a través de las pruebas, por ejemplo.
0: Perfecto. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Creen que nos iría mejor con soluciones privadas y descentralizadas? ¿Sí? ¿Por qué las personas no ven estas posibles soluciones de una forma positiva?
2: Yo creo que la gente tiende a pensar que si ahorita no nos controlan, o sea, si el Estado no ejerce una función como de niñera, eh, vamos a, a tomar decisiones equivocadas. Y también, eso es a nivel individual, y también no confían en que organizaciones privadas vayan a tener la capacidad o, 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 o la, la, la respuesta necesaria, ¿verdad? Eh, pero yo creo que una de las cosas que, que aconseja Public Choice a la larga es generar muchos polos de información y muchos polos de toma de decisión, entonces no sería una respuesta solo privada, sería una respuesta que eh, tendría muchas diversas formas eh, las comunidades pueden buscar soluciones eh, locales eh, y, y cuidarse de una forma mucho más rápida que eh, cuando una solución se impone de arriba para abajo y es única para toda la población. Entonces, eh, igualmente hemos visto que la investigación para respiradores, para eh, medicamentos, para eh, soluciones, eh, para, para incluso eh, protegernos a través de, de gel, etc. Eh, todas esas soluciones están surgiendo del mercado impedir que el mercado provea soluciones en el momento, en este momento es realmente contraproducente.
1: Sí, definitivamente a esto le quisiera eh, sumar otra, otra visión que, que tenemos ahí desde CADEP que estuvimos publicando acerca, un poco más enfocado en el caso de España, que eh, el, el título así, eh, que escribió Eduardo Fernández y Santiago Fernández de, de EPRI, de, de, en defensa del policentrismo, que también Carol hace referencia en el análisis que, que publicamos de cómo esta, esta acción descentralizada y, y promover incluso, no solo es de permitir, sino que de, de promover, de cómo aprovechamos la infraestructura privada para abastecimiento de insumos. De, eh, Aprovechar líneas de logística y caso de esto fue, por ejemplo, se puso el ejemplo de la donación que dio Inditex de insumos sanitarios y, y cómo pues precisamente va a ser la industria privada que tiene más a la mano una infraestructura para poder abastecernos de manera más eficiente con sus cadenas de producción y que pues el gobierno en la medida que ya tiene acciones y líneas de atención activas pues se pueden alocar esos recursos de, de, de manera en la que se la vean más efectiva y de necesidad. Y pues, caso también de eso es la descentralización y permitir a los laboratorios privados hacer las pruebas en, en miras de poder detectar de manera más temprana eh, y atender a los, a los casos activos y aislar a los enfermos. Pero esto no se puede permitir y a veces termina siendo una acción permitida de manera tardía en la que pues ya se nos vino encima eh, una, una cúspide de casos y es como ah bueno entonces ahora sí permitamos que hagan los privados casos eh, y como también tenemos esta noción de 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 cómo la salud es un bien público que debería tener un acceso universal países como los nuestros nos vemos con un alcance muchísimo más limitado de este bien y no se está permitiendo que a quienes sí, digamos, estarían dispuestos a pagar por una prueba o en dado caso más adelante por cierto tratamiento, pues se ignora los beneficios que podrían tener a corto y mediano plazo para toda la población acciones como estas en miras a que, a que se estén centralizando los esfuerzos. Entonces, como bien dice Carol, no, esto no es una medida radical de decir, entonces se debería encargar, eh, deberíamos hacer toda la salud en este momento privado, y es esto lo que se debería de promover, sino más bien de cómo coordinamos esto para poder llegar a todos esos rincones donde, el donde la salud pública, donde el Estado no va a llegar. Y otro ejemplo de esto también es cómo, como bien dice Carol eh, en la intervención anterior, las comunidades ya están en, en Guatemala, por ejemplo, tomando acciones y, y, y evidencia de esto es cómo el Estado no necesariamente está deteniéndolos. Es decir, si si, las, como, si ciertos líderes locales que no tienen capacidad coercitiva de ninguna manera por ley están deteniendo el ingreso y acceso a personas a sus comunidades por salvar, salvar, salvar la vida de las personas y el Estado no está deteniendo eso es porque en definitiva pues no hay alcance de fuerza coercitiva para llegar a parar eso. Y saben que les conviene que se tomen medidas a nivel local, porque también tampoco hay una capacidad absoluta para llegar al 100 de rincones en Guatemala y hacer cumplir el toque de queda. Eso es, eh, sin mencionar todas las repercusiones económicas que ya estamos viviendo y que Guatemala en especial vive por la alta, eh, por la alta informalidad que hay en, en el mercado.
0: Perfecto. Bueno, y en ese sentido, eh, pues tu respuesta tiene mucha relación con mi última pregunta. Y es que otro aspecto que menciona el análisis de Carol es que tanto los votantes como los políticos buscan combatir esta amenaza inmediata, el COVID-19, sin tomar en cuenta los costos a mediado o largo plazo. ¿Qué repercusiones creen que podría traer esto más adelante? Porque vemos a la gente que ahorita tiene una
2: mentalidad de, de, de corto plazo. ¿Qué nos espera? Sí, cuando tenemos mentalidad de crisis no estamos pensando en costos o de alguna forma se nos hace que cualquier costo vale la pena ser incurrido con tal de, de, de frenar el, el, la crisis o, o, o la amenaza. Pero la verdad es que se nos viene encima una recesión económica mundial eh, se calcula que la economía de Guatemala va a sufrir muchísimo eh, a raíz de esta, estas restricciones a la movilidad de las personas. Y entonces ahorita las personas están muy preocupadas de no contagiarse, pero posteriormente van a estar muy preocupadas de alimentarse porque no van a tener los recursos ni los empleos con que, con que mantener a sus familias. Y esto pues se, ya se está comentando en los medios de comunicación, pero, pero vemos un retraso, digamos, en esa preocupación porque ahorita... Eh, estamos muy, muy centrados en el corto plazo y salir de, de, de esta amenaza. Por otra parte, ya se ve que, que el contagio va a seguir siendo una posibilidad a futuro, o sea, va a durar mucho más de lo que pensamos inicialmente. Entonces, eso nos, nos tiene que también y aconsejar una estrategia con miras de más largo plazo.
1: Sí, y en definitiva que, que también es poder, cómo le comunicamos a las personas, cómo el, el actuar de esas medidas a, a largo plazo que menciona Carol, porque no es de que después de... Un mes de cuarentena vamos a salir y ya podemos tener interacciones normales como lo hemos venido teniendo. La responsabilidad individual del, del cuidado eh, sanitario y, y, y de medidas preventivas que tomar no va a desaparecer. Las las Los síntomas tardan en expresarse, o sea, es ese, es ese también esa acción de decir Ok, yo tengo que actuar como como que si estuviera enfermo, porque pues no no tengo certeza, eh, en o sea, incluso en dos semanas, pues a menos, a menos que me haga la prueba antes, de saber si estoy contagiado o no. Entonces, todo esto va a tener repercusiones eh, de salud a largo plazo, que claramente la economía no va a poder sostener una cuarentena eh, de, de un total encierro como el que estamos viviendo. Y si, si las cuestiones en Guatemala ya nos parecen graves, no nos tarda muy, ir muy lejos con medidas de nuestros vecinos que tienen una cuarentena de 24 horas. O sea, aquí nos estamos, o sea, nos alarmamos con, con esas dos horas que nos han puesto en el, con el toque de queda las de 4, de, eh, de, de empezar actividades de 4 a.m. y terminarlas a las 4 p.m., pero pues aquí en El Salvador, por ejemplo, o en Honduras, ya se tomaron medidas tan, un poco más radicales en ese sentido y que eventualmente, pues, ya las, las personas van a empezar a pedir eh, ir a trabajar con normalidad porque hay que alimentar la mesa y eso va a, a olvidar cualquier otra cuestión de la amenaza de vida que pueda implicar eh, el virus. Y ahí es, pues es de ver cómo va, cómo, cómo de nuevo va a responder las medidas centralizadas porque a eso estamos atenidos a que nuestras, a que nuestra movilidad eh, se vea limitada. Y cómo también hay capacidad de, de poder hacer regir esas normas de parte del Estado. Ya vimos también muchas de las sanciones que se han tenido que tomar acciones, incluso en por, por las mismas denuncias de los de los empleados y de los ciudadanos, de, de que también ya sea por claridad de la norma o porque no había mecanismos de, de hacer eh, de hacer regir esas restricciones de qué empresas se podían y qué empresas no podían operar. Y ahorita estamos viendo la siguiente fase que es, ok, entonces, cómo rescatamos a esas personas, a esas empresas pequeñas y medianas con cuestiones de crédito. Entonces, es, es un sinfín de actividades que terminan siendo responsabilidad estatal de, 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 de cómo acatarlas y el shock que lo, que lo vamos a vivir todos de manera más dispersa y de un golpe que, que lo vamos a empezar a sentir. Eh, bueno, hay otros que ahora lo están sintiendo de momento de manera más inmediata
2: Perfecto,
0: bueno, muchas gracias a las dos por aceptar nuestra invitación no cabe duda que tenemos que estar pendientes porque lo que se viene, viene fuerte
2: Muchas gracias Jackie y Anne
1: <risa> Gracias a ustedes por la invitación y pues es un gusto que, que pudiéramos tener esta colaboración con CADEP y invito a todos nuestros oyentes aquí a que entren al sitio de cadep.ufm.edu y descarguen el informe de análisis del public choice y el coronavirus
0: buenísimo, gracias nosotros vamos a estar publicando el enlace también en el, en el sitio web del Instituto Fe y Libertad junto con la transcripción del podcast entonces, eh, para todos ustedes que nos escuchan en casa, para más información sobre nuestro trabajo en el Instituto Fe y Libertad, nuestras actividades y todo lo que discutimos en este episodio, pueden visitar nuestro sitio web en www.feylibertad.org y nuestros perfiles en todas las redes sociales estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn Instagram, y tenemos canal de YouTube también muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima